0: Oui, la réponse est oui, le burn-out et la dépression peuvent être reconnus comme des maladies professionnelles. Vous avez été nombreux à me poser cette question récemment, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo pour vous euh, l'expliquer. Donc, euh, l'article le plus important du Code de la Sécurité Sociale sur les maladies professionnelles, je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, c'est l'article 461-1. Et en 2017, on a rajouté un dernier alinéa à cet article dans lequel il est écrit noir sur blanc « Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme des maladies d'origine professionnelle ». Donc c'est écrit noir sur blanc et ce que nous dit le Code de la Sécu, c'est que la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle de cette maladie, elle est décrite au septième et avant-dernier alinéa de cet article, c'est pour ça que je voulais euh, recopier et un peu synthétiser. Donc, dans cet article, le principe, je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est que les maladies professionnelles, elles sont dans des tableaux. Et si on remplit les trois co conditions, les trois colonnes du tableau, eh bien, on reconnaît automatiquement la maladie comme étant d'origine professionnelle. C'est ce qu'on appelle les maladies des tableaux. Et vous avez les maladies hors tableau. D'accord Vous avez plein de maladies qui ne figurent pas dans les tableaux tout simplement parce que les tableaux, on les met pas souvent à jour. Et ce que nous dit le Code de la Sécurité sociale, c'est que n'importe quelle maladie qui n'est pas dans un tableau, elle peut être reconnue comme étant d'origine professionnelle lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. La première condition, c'est qu'il faut arriver à identifier que cette maladie, elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Autrement dit, il faut qu'il y ait un lien de causalité, et pas n'importe lequel, un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et sa maladie. Parce que, pourquoi Tout simplement parce que, eh bien, une dépression, ça peut être quelque chose qui est plurifactoriel. Il y a plein de raisons de faire une dépression. Donc, pour pouvoir reconnaître une dépression comme étant une maladie d'origine professionnelle, il faut arriver à établir ce lien de causalité. Alors, ce qui est dur, c'est ce lien qui est essentiel et direct. Parfois, les médecins ont une approche trop stricte de ce lien de causalité, et ça, c'est une des difficultés que l'on peut éprouver dans la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie. Ça, c'est la première condition, c'est ce lien de causalité essentiel et direct. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut que ce soit une dépression, vous voyez, un burn-out sévère. Donc, il faut que la victime, elle souffre d'une incapacité permanente, dont le taux est supérieur à 25%. C'est écrit dans un autre article du Code de la Sécu, mais je vous donne la solution. D'accord Donc, il faut que la victime, elle souffre d'une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%. Et cette incapacité permanente prévisible, elle est établie par le médecin conseil, d'accord Donc quand vous faites votre déclaration de maladie professionnelle, vous allez voir donc votre médecin traitant. Votre médecin traitant, il va faire le certificat dans lequel il déclare la maladie professionnelle. Il transmet ça à la caisse primaire d'assurance maladie. Et la caisse primaire d'assurance maladie, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle envoie ça au médecin conseil. Le médecin conseil, il voit si on est au-delà de 25%. S'il si considère ça, à ce moment-là, il y a une autre étape qui va s'enclencher après. Et cette étape, elle est décrite dans la linéa juste en dessous. C'est qu'on vous dit, le, ce lien de causalité essentiel et direct. Ce n'est pas, pas la victime qui doit rapporter cette preuve, parce que c'est une preuve qui est très dure à, à établir. Donc, ce lien de causalité essentielle et direct, il, il est apprécié par... Un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui qu'on appelle le C2RMP. Et euh, donc la caisse, vous voyez, elle a demandé au médecin conseil est-ce que l'incapacité permanente est supérieure à 25% Et ensuite elle va transmettre le dossier au C2RMP. Il y a trois médecins dans, dans un C2RMP. Et ces médecins-là, ils vont identifier si oui ou non, il y a ce lien de causalité essentielle et direct. Et ce que nous dit le code de la sécu après, c'est ça qui est très important parce que souvent c'est mal compris, c'est que l'avis de ce C2RMP qui a été saisi par la caisse, eh bien l'avis du C2RMP il s'impose à la caisse. Autrement dit, si le C2RMP dit « oui, j'arrive à identifier un lien de causalité entre le travail habituel de la victime et sa dépression, son burn-out à ce moment-là », la maladie, elle est automatiquement reconnue comme étant d'origine professionnelle, la caisse, elle est pied et poing liée avec l'avis du C2RMP. Mais à l'inverse, si le C2RMP n'arrive pas à identifier ce lien de causalité essentielle et direct, et souvent d'ailleurs les C2RMP ont du mal à identifier ce lien, et eh bien dans ces cas-là, dans son avis, le C2RMP dit « j'arrive pas à identifier ce lien » et donc la caisse, elle est Tenu, c'est obligatoire pour elle de refuser de reconnaître la dépression ou le burn-out comme étant une maladie professionnelle. Et après, qu'est-ce qui se passe Vous pouvez aller contester ça devant un juge. Je vous conseille d'avoir recours à un avocat pour ça, parce que c'est une procédure qui est un peu technique. Et le juge, qu'est-ce qu'il va faire La première chose que le juge va faire, c'est qu'il va désigner un deuxième, ces deux RMP, c'est à nouveau écrit dans le code de la sécu. Et ce deuxième C2RMP, ce n'est pas le même que le premier, d'accord Il va à nouveau apprécier tout le dossier de la victime. Et cette fois, en fait, le juge, il n'est pas tenu par les avis des C2RMP. D'accord Ça, c'est très important. C'est la grande différence entre le juge et la caisse. C'est que la caisse, elle doit respecter ce que dit le C2RMP. Le juge, lui, il va statuer avec deux avis de deux C2RMP différents mais il peut parfaitement retenir une solution qui va à l'encontre de ce qu'ont dit les deux autres ces deux rmp si les deux ces deux rmp ont dit « j'arrive pas à identifier le lien de causalité essentiel et direct ». Donc vous voyez que euh, le juge il a une marge de manœuvre pour l'instant, donc on, on lui reconnaît encore ça, qui est beaucoup plus importante que la caisse elle-même. Euh, autre chose que vous pouvez faire si vous allez devant un juge, c'est euh, contester aussi euh, la procédure, euh, de reconnaissance de cette maladie professionnelle parce que là ce que je vous ai écrit c'est vraiment dans les grandes, euh, les grandes largeurs entre guillemets euh, sans rentrer dans les détails euh, la saisine du médecin conseil la saisine du C2MP, etc mais dans le code de la Sécu il y a des délais à respecter et ce qu'il faut savoir c'est que si la caisse elle ne respecte pas cette procédure si elle ne fait pas attention à chacune des étapes de la procédure et il y a, euh, les étapes sont assez nombreuses et eh bien en fait la sanction de, du non-respect de cette procédure c'est la reconnaissance automatique de plein droit, on dit, la reconnaissance automatique de l'origine professionnelle de la maladie. Donc, vous voyez que quand vous allez voir un avocat en droit de la sécurité sociale, comme moi, par exemple, eh bien, c'est la première chose que moi, je vais regarder, c'est de voir, est-ce que la caisse, elle a bien respecté chacune des étapes de cette reconnaissance de la maladie hors tableau et d'ailleurs je ferai une autre vidéo euh, sur cette procédure de la reconnaissance des maladies hors tableau euh, où je vous expliquerai tous les délais en fait que euh, la caisse doit respecter et euh, quelles sont les obligations d'information que la caisse euh, doit vis-à-vis -vis de l'assuré sociale à chacune de ces étapes parce que c'est super important, vous voyez que si jamais la caisse elle rate une de ces étapes, si jamais elle oublie d'informer la victime euh, de ses droits lors de cette procédure, eh bien, on, re on reconnaît de manière automatique, d'accord, sans même qu'on se pose la question de l'avis du C2RMP, d'accord, c'est une reconnaissance qui est automatique parce que la procédure n'a pas été respectée, donc c'est important de connaître cette procédure. Je vous en reparle bientôt, mais d'ores et déjà, vous savez que le burn-out et la dépression sont donc bien des maladies d'origine professionnelle. À bientôt.